0: Salmo 9. Al músico principal sobre Mut Labén, Salmo de David. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me recocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y «Perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, boraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre». Y las ciudades que derivaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cante, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos. Fue enlazado el malo, Higayon, Sela. Los malos serán tras, trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti, Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. Vamos a orar. Nuestro Padre, Padre Celestial, nosotros también reconocemos que solo somos hombres. Y no somos grandes delante de ti. Pero sí... Tú tienes un interés con nosotros. Tú piensas en nosotros. Y por eso, por medio de Jesucristo, también podemos tener una relación con el Dios Todopoderoso, el Dios que hizo todo. Gracias que podamos también hablar contigo, que tú nos escuchas. Gracias, Dios, también que tú hablas a nosotros. Ahora que queremos escuchar tu voz por medio de tu palabra. Ayúdame a proclamar tu verdad y... Ayuda a cada uno de nosotros ver más de tu grandeza, más de ti, para poder servirte y darte la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repasar otra vez los, muy rápido, los salmos que hemos visto hasta aquí. Los salmos 1 y 2 funcionan como una introducción al libro de los salmos. Y después han seguido los salmos 3 a 7. Todos eran de David y todos son lamentos individuales. David está en problemas, él está huyendo, él está desamparado, está clamando a Dios para salvación y para ayuda. Y la otra vez hemos visto el Salmo 8, que era muy diferente, porque ahí por primera vez en los Salmos encontramos un Salmo de alabanza, un Salmo también de la creación. Ahora empezamos con el... Salmo número 9, y aquí empieza otra vez una serie de lamentos individuales, o podemos decir también comunales. Porque aquí vemos que no solamente a David, sino también hay otras personas que están con él, que vamos a ver más tarde. Quizás piensen ahora, ¿por qué digo yo que el Salmo 9 es un salmo, un lamento, y no un salmo de alabanza? Porque... Cuando empezamos a leer este Salmo, suena mucho como un Salmo de alabanza. Y hay mucha alabanza aquí también. Pero es necesario también que consideramos juntos el Salmo 9 y el Salmo 10. Um, esos Salmos, y pues el Salmo 10 muy claramente, si quieren mirar muy rápido con sus ojos no vamos a leer, pero si miren el Salmo 10 muy claramente es un lamento. Um, y esos dos Salmos 9 y 10 en la traducción griega del Antiguo Testamento que fue usado durante el tiempo de Jesucristo en esa traducción, el Salmo 9 y 10 son un Salmo, considerados como un Salmo también en la traducción latín y también hoy en día en las versiones católicas todas esas Biblias tienen el Salmo 9 junto con el salmo 10 como un salmo, porque es así. Pues, una razón es que los salmos 9 y 10 forman un acróstico. No sé si ustedes saben lo que es un acróstico. Un acróstico es cuando hay una poesía y cada línea, o cada verso, cada versículo empieza con una letra y esas letras forman una palabra, o si es más larga, puede formar un mensaje. O también fue, puede estar escrito en el forma del alfabeto, A, B, C, D, en las letras um, hebreos. En este caso, aquí vemos que cada verso, no cada verso, cada segundo verso de este Salmo 9 y 10 um, comienza con la próxima letra en el alfabeto hebreo. Um, y eso no vemos en las Biblias españolas porque cuando se traducen esos. Palabras, pues los las letras con que comienzan no quedan iguales. Um, el ejemplo más grande y más famoso de un Salmo acróstico es el Salmo 119. Vayan allá por un momento, miren el Salmo 119, y no sé si es en cada Biblia así, pero yo pienso que sí, que cada Biblia, o la mayoría de las Biblias, tienen... Um, en el Salmo 19, um, ahí vemos las letras del alfabeto hebreo, empezando con Aleph, después versículo 9, Bet, versículo 17, Gimel, no sé si ven eso. En este caso, en el Salmo 19, por ejemplo, los versículos 1 a 8, cada versículo empieza con la letra Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Y, el, y a partir del de versículo 9 hasta versículo 16, cada línea, cada verso empieza con la letra bet del um, alfabeto hebreo. Y así todo el Salmo va por todas las letras, 22 letras del alfabeto hebreo. Otros Salmos acrósticos son el 25, 34, 37, 111, 112, 145. Pero aquí si volvemos al Salmo número 9, el Salmo número 9 tiene el alfabeto hebreo desde el primer, la primera letra Aleph hasta pues, la primera mitad del alfabeto hebreo. Y el Salmo 10 tiene la segunda mitad del alfabeto hebreo. Y por eso hay una buena razón para considerar que esos Salmos sí van juntos. Una otra razón es que hasta aquí, a partir del Salmo 3, eh, todos los Salmos tienen un lo que se llamaron sobrescrito. Ven en sus Biblias, por ejemplo, en, en el Salmo 9, tengo un título aquí en mi Biblia que dice, Acción de gracias por la justicia de Dios. Y quizás esto es diferente en sus Biblias, pero lo que sigue después es al músico principal sobre Mutlaven, Salmo de David. Esa segunda parte es el sobrescrito que era en los textos originales de la Biblia. Los otros um, títulos que, que encontramos por todas partes de la Biblia no están en los textos originales. Pero estos sí, los sobrescritos. Y el Salmo 9, como los anteriores a partir de 3, cada uno tiene un sobrescrito y dice Salmo de David. Pero si llegamos al Salmo 10, no encontramos eso. Entonces, y a partir del Salmo 11, otra vez, cada Salmo hasta 32 tiene este sobrescrito. Um, y eso nos indica que aquí empieza un nuevo Salmo. Entonces, por eso también hay una razón para considerar que el Salmo 9 y 10 van juntos. Y también esos dos Salmos, aunque parecen diferentes, tienen unas temas en común. Y el primer tema en común es que están escritos en tiempos de dificultad. Miren, Salmo 9, la segunda parte del versículo 9. Refugio para el tiempo de angustia. Y el Salmo 10 empieza así. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Y angustia, tribulación, en hebreo es la misma palabra. Podemos traducir también como dificultad. Um, también vemos en estos salmos la necesidad no solamente de, de David, sino también de otras personas que son con él, personas que son pobres, oprimidos y afligidos. Miren, Salmo 9.9 otra vez, Jehová será refugio del pobre. Y versículo 12. Um, segunda parte, no se olvidó del clamor de los afligidos. Que si miramos el Salmo 10, versículo 12, ahí dice la segunda parte, no te olvides de los pobres. Y versículo 18, para juzgar al huérfano y al oprimido. Entonces, David no está pensando solamente en sí mismo, y en sus necesidades, también en otras personas que tienen dificultades. Y también lo que tienen en común... ...esos dos salmos... En, um, ...hay un clamor a Dios... ...para levantarse. Salmo 9, 19... ...nos dice allá... ...Levántate, oh Jehová. Y también en... ...Salmo 10, versículo 12... ...Levántate, oh Jehová. No obstante... ...esas similitudes y razones... ...para ver que... ...parecen que es un salmo o tiene muchas cosas en común, hay una buena razón también para dividir ese, esto en dos Salmos. Porque hay un contraste enorme entre esos dos Salmos. Um, eso vemos muy bien si leemos el Salmo 9 y después leemos el Salmo 10, también especialmente cómo inician esos dos Salmos. El Salmo 9 es principalmente... un Um, alabanza, vemos allá mucha, mucho, mucha alabanza a Dios desde el principio y el Salmo 10 es principalmente desde el principio lamento podemos decir que el Salmo 9 está escrito bajo una perspectiva positiva pero el Salmo 10 bajo una perspectiva negativa un predicador, Michael Wilcock lo dice así cuando describimos el Salmo 9 como positivo y el Salmo 10 como negativo, podríamos casi hablar en términos fotográficos. Los dos paneles representan las mismas circunstancias, pero uno es brillante con sombras oscuras, el otro es oscuro con destellos brillantes. La perspectiva cambia totalmente del Salmo 9 al Salmo 10. Otro escritor ha dicho eso. En Salmo 9, Dios está en el centro del escenario, aunque personas malvadas y enemigos son presentes. En Salmo 10, los malvados están en el foco de atención, aunque Dios últimamente es victorioso. Pero la pregunta para los dos salmos es la misma. ¿Qué debemos hacer nosotros como el pueblo de Dios en medio de la injusticia de un mundo impío o de una sociedad impía? Es una pregunta también que es muy relevante para nosotros en los días que estamos viviendo hoy. Y la respuesta del salmo 9 es, canta. Es un himno de alabanza a Dios eso vemos en eh, el título también al músico principal, que se trata de una canción y dice Salmo de David. Y también en el versículo 11 nos dice, cantad a Jehová. Aunque hay mucha alabanza en este Salmo, vemos también que no todo está bien. Aquí se trata de alabanza ofrecida a Dios en medio de circunstancias y tiempos difíciles. Y por eso, este Salmo, yo pienso, es también parte de la categoría de un lamento individual o comunal. Y está empezando otra serie de lamentos aquí en los Salmos. El reformador Martín Lutero dijo, Nosotros nos gloriamos también en tribulaciones. Esto verdaderamente es un nuevo tipo de hombres que viven entre los muertos y que son gozosos en medio del sufrimiento. Vemos, cuando miramos al inicio, te alabaré, oh Jehová, antes de eso también hay una indicación que quizás algo no está bien. Porque dice también, hay una frase aquí que no entendemos en español, dice sobre mut la ven. Eso los comentaristas o predicadores no están seguros qué significa eso realmente, qué quiere decir eso. Pero esas palabras sí se pueden traducir literalmente. Mut significa muerte y la ven significa del hijo. Entonces, está hablando de, un, de la muerte de un hijo. Pues, ¿de cuál hijo estamos hablando entonces? Una indicación es dice Salmo de David. Está hablando aquí. Puede ser de la muerte de su hijo. No sé no, si nos um, acordamos cuando David pecó con Bezabé y tuvo un hijo. Pues ese hijo también ha muerto muy, um, de muy joven. O también nos acordamos de la muerte de el hijo um, Absalón, el hijo de David. Y como David estaba. Llorando por por, por, me, por causa de eso aunque Absalón estaba buscando su propia muerte pero también quizás está hablando porque aquí vemos más alabanza hablando de un otro hijo de otra persona quizás Goliat la muerte de Goliat está ahora Dios, David alabando o quizás de Nabal que también, también ha sido malo a, eh, a David y Dios le ha juzgado y tomado su vida pero la mayoría de personas piensan que esta frase sobre Mutlaben está hablando, Mutlaven, de una canción conocida en este tiempo que tenía este título. Una canción de un hijo que ha muerto. Y que David aquí está diciendo, yo quiero que este salmo se canta la misma melodía, la misma forma como este canto conocido. No sabemos exactamente lo que es, pero sí hay algo difícil allá, algo que habla de la muerte. Hoy vamos a tener una lección del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras y en este Salmo 9 están las primeras 11 letras. Pues casi, porque una letra falta, eh, vamos a ver. Entonces te tenemos aquí en los diez de los 10, de las primeras, de la primera parte del Salmo 9. Um, desde la primera parte del alfabeto hebreo está aquí en el en el Salmo 9 y yo creo que hay tres secciones que vemos aquí muchas personas dicen o piensan que pues la primera sección es de alabanza del versículo 1 hasta hasta eh, 12 y a partir de 13 empieza la petición o la oración de, de David um, yo creo que que la alabanza podemos extender la sección de alabanza la primera sección hasta el versículo 16 y también vemos aquí porque también nos dice esa palabra que ya hemos visto en los um, salmos 3 también la que indica una pausa en eso entonces hay algo concluido allá y también creo que esos versículos ahí también todos de una forma y otra hablan de alabanza y dan alabanza a Dios pero vamos a ver a tres cosas que debemos hacer en medio, viviendo en medio de la injusticia de una sociedad impía y la primera cosa que debemos hacer es alabar a Dios la primera letra del hebreo del alfabeto hebreo es Aleph como han visto en el Salmo 119 yo creo Aleph. Y esta, esta letra Aleph está sobre los primeros dos versículos. Y ahí vemos una resolución de cantar a Dios y contar sus maravillas. Eso es lo que aquí David está diciendo. Eso es lo que quiero hacer. Hablemos de esos primeros dos versículos otra vez. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me recosticaré en ti cantaré a tu nombre oh altísimo aquí son David está diciendo yo voy a hacer cuatro cosas la primera cosa que voy a hacer es alabar a Jehová, te alabaré oh Jehová con todo mi corazón eso también debe ser una prioridad para nosotros muchas veces cuando venimos en oración a Dios venimos inmediatamente a pedir de él, por favor ayúdeme con eso, por favor um, dame eso y, y sea con esa persona y, y damos nuestras peticiones que queremos de Dios, pero olvidamos muchas veces de alabar a Dios por todo lo que ha hecho, y aquí David nos muestra que también la alabanza a Dios debe ser una prioridad para nosotros y también la alabanza debe venir de nuestro corazón eso es lo que dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. La alabanza con los labios y con los instrumentos y la música está bien, pero la alabanza debe venir primeramente de nuestros corazones. Debemos tener una, un sentimiento interno de alabar a Dios. Hay algunos aquí que tocan muy buen... Los instrumentos para la gloria de Dios. Y eso nos da a todos alegría. Pero quizás, yo creo que la mayoría no pueden tocar. Yo tampoco no puedo tocar muy bien. Y, pero todos tenemos un instrumento para la gloria, dar alabanza a Dios. Este instrumento está dentro de nosotros. Está en nuestro corazón. Um, un predicador inglés, William Watkinson, dijo eso. El corazón es la lira con la cual debemos adorar a Dios. Ningún instrumento musical es tan maravilloso como este, lleno de cuerdas exquisitas. Y esta es la arpa verdadera de llevar en el santuario. No solamente los labios. La arpa tiene muchas cuerdas, algunas más largas, otras más cortas, algunas de un tono y color, mientras otros son afinadas y coloradas diferente y así hay muchas cuerdas en esta arpa viva del corazón con las cuales debemos alabar a Dios y cada cuerda debe ser tocada en su honor entonces primeramente David está diciendo tenemos, hay que tener una, un, algo dentro de nosotros que quiere alabar a Dios no solamente con nuestros labios que es afuera hay, tenemos que tener algo dentro interno pero segundo, dice en versículo 1, también contaré todas tus maravillas. Entonces, lo que está dentro de su corazón, David quiere que eso salga de su boca, que eso salga afuera um, externamente, que sea expresado externamente lo que está interno dentro de él. Eso vemos también en versículo 11, donde él dice, cantad a Jehová que habita en Sion. Publicad entre los pueblos sus obras. En 14 también, para que cuente yo todas tus alabanzas. Jesucristo nos dijo en Mateo 12, 34, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y una canción también lo dice así. Cuando combatido por la adversidad, creas ha perdida tu felicidad mira lo que el cielo para ti guardó cuenta las riquezas que el Señor te dio bendiciones cuántas tienes ya bendiciones Dios te manda más bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará tenemos Dios quiere que contamos sus maravillas, no solamente que nos gozamos por dentro de nuestros corazones, pero que lo exprimimos externamente. Yo me recuerdo como niño, cuando estaba orando, cuando estaba, no sé, sí, quizás como, eh, como David, con seis años, algo así, y mi mamá me ha sentado a, 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 mi, a mi cama para dormir, y ella ha dicho, vamos a dar gracias a Dios, y lo que hemos hecho muchas veces es solamente orar oraciones de gratitud. Y una manera como lo hemos hecho es por medio del alfabeto. Entonces mi mamá ha dicho yo empiezo con A y voy a dar gracias a Dios por los abuelos. Entonces entonces yo pensaba pues well, gracias a Dios por los burritos. O mi mamá gracias a Dios por la casa y, y así por el alfabeto. Y tenemos muchas razones. Podemos hacer el alfabeto una vez, otra vez. También podamos um, dar gracias a Dios con el alfabeto, pensando, dar gracias a Dios como Él es. Um, Dios, gracias porque tú eres amor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres cariñoso. Y podemos seguir así, um, cantando y con, contando las, las maravillas y las alabanzas de Dios. Y eso es lo que David está haciendo aquí. Yo quiero contar Todas las buenas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Entonces hay algo interno, algo externo. Y también vemos en versículo 2, la primera parte: Me alegraré y me regocijaré en ti. Un otro aspecto es el gozo que David tiene cuando hace eso. Eso no es algo aburrido para él, un deber que, pues sí, tengo que alabar a Dios. No, eso le da gozo y él, él tiene gozo no solamente porque Dios ha dado tantas cosas a él o ha hecho cosas, él no dice me alegraré y me recocijaré en todo lo que me has dado, no, él dice en ti mi gozo está primeramente en Dios, no en las cosas que me da no en las cosas que hace para mí, mi gozo primeramente está en Dios y yo creo que esos tres aspectos son como una receta para una canción que da gloria a Dios. Y por eso dice al final, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Eso hemos visto también en Salmos 7, 17. Y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Cuando tenemos dentro de nosotros una sinceridad en nuestro corazón y que exprimimos... Hacia afuera y con gozo. Eso es el forma de cómo debemos cantar y alabar a Dios. Y eso es lo que David dice. Y eso es lo que quiero hacer y vamos a ver también cómo Él está haciendo esto. Por eso también el título de este mensaje es Contando y Cantando. Contando y Cantando. Contando las maravillas de Dios y cantando a Él, dando alabanza a Dios por todas sus buenas obras con nosotros. Vemos en estos versículos que siguen, 3 a 16, que David está dando alabanza a Dios y sobre todo por la justicia de Dios. Eso vamos a ver muchas veces aquí y también en muchos de los otros Salmos. Um, aquí en este Salmo, siete veces hace mención de juzgar, de juicio, o de justicia. Y también en otras palabras también. Entonces, la primera cosa que, que vemos es en el segundo la segunda letra del alfabeto hebreo, es en la letra bet. Y eso es encima de los versículos 3 y 4. Y allí ven, ve, vemos que Dios mantiene la causa de su pueblo. Por eso David está alabando a Dios. Dios mantiene la causa de su pueblo. Versículo 3: Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa te has sentado en el trono juzgando con justicia empezamos primero con el versículo 4 porque eso es la razón empieza con por qué y esa es la razón que lo que ha dicho antes por qué um, has mantenido mi derecho y mi causa pues qué alivio es si tú necesitas a alguien que mantiene tu causa quizás estás Dentro de una batalla legal y hay personas malas que están haciendo malas cosas y necesito a alguien que te represente legalmente porque tú no sabes todas las leyes y cómo funciona todo eso. Y si tú conoces a alguien que sí, yo soy abogado, yo tengo experiencia, yo soy a tu lado, yo, yo quiero ponerme para ti, invertirme en este asunto para que sale bien. ¿Qué alivio es eso? Um, pero quizás no tenemos una, una persona así. Quizás nos falta dinero. No podemos pagar una persona así. Pues también en esta situación, si, si estás experimentando algo así, es un alivio para ti saber que Dios está a tu lado. Dios está el juez. Dios es el abogado también que mantiene tu causa. Leemos en Romanos 8, 31. ¿Qué pues tenemos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esas son buenas noticias para todos que están experimentando injusticia. Pero también hay malas justicias. Esas también son malas justicias para los que son injustos. Y vemos en el resultado de eso es en el versículo 3. Porque Dios mantiene su, la causa de su pueblo. El resultado en versículo 13 es: mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Eso vemos también en la vida de Jesús, que fue acusado de mucha gente, muchas veces mal, um, pues um, incorrectamente, injustamente. Y cuando Judas ha uh, entregado a Jesús a uh, a uh, los, los soldados allá en, en, en Getsemaní, en Juan 18, 3, leemos esto, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo... ¿A quién buscáis? Le respondieron, ¡A Jesús Nazareno! Jesús les dijo, ¡Yo soy! Y estaba también con ellos, Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, ¡Yo soy! Retro, retrocedieron y cayeron a tierra. Eso también, las personas injustas no pueden pararse delante del, del juez justo, delante de Dios Vemos eso en Salmo 76, también versículos 7 a 9. Y dice, tú, terrible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Entonces... Aquí David está diciendo que Dios está manteniendo la causa de su pueblo y dando alabanza a Dios por eso. La próxima letra en el alfabeto hebreo es gimel. Eso encontramos para la sección versículos 5 y 6. Versículo 5: "Reprendiste a las naciones, destruiste al, al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre." Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derivaste, su memoria, pereció con ellas. David está alabando a Dios aquí porque Dios deriva a los malos. Y vemos una progresión en este versículo 5. Primeramente dice, reprendiste a las naciones. Dios reprende, Dios da advertencia a las personas que hacen malo. Pero después, si siguen en su camino destruiste al malo. Ellos reciben sus consecuencias hasta la muerte. Y no termina ahí. Dice también, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Dios no solamente es el que, que toma la vida de personas. Él también es como un enterrador de una funeraria que entierra a la persona debajo de la tierra y en este caso sin dejar una huella, sin lápida, ninguna cruz ningunas flores, nada que resto en memoria de esta persona en la historia vemos también cómo Dios ha hecho esto con pueblos y naciones que han estado contra su pueblo por ejemplo las amalequitas de cuales leemos en Éxodo 17 14 ahí dice y Jehová dijo a Moisés escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo pues los amalequitas hoy en día no están viviendo aquí en Cotemoc ni en Alemania, ni en Israel no existen más los Amalekitas ellos desaparecieron de la historia después de ser derrotados por David y dice aquí, habla de una memoria borrada, pero ciertamente de algunas personas es así pero también debemos pensar, pues no es completamente así, porque la memoria de los amalequitas también tenemos todavía escrito aquí no está borrado de las páginas de la Biblia, no está borrado de la, de, de la palabra de Dios o podemos pensar también en las personas más malas del mundo, pensamos, por ejemplo, en Adolf Hitler. Y pues muchos que han sufrido bajo de él, si todavía viven, nunca van a olvidar a él. No Todavía piensan en él y en lo que él ha hecho. Y también personas, niños de hoy, que no han vivido en el tiempo de Hitler. Y quizás ni han vivido en Europa o en otros países donde estaba el conflicto ellos también tienen memoria de él, de lo que han aprendido en la escuela. El teólogo inglés John Gill dice que, que esto aquí habla de la gloria y reputación de su nombre. Un buen nombre, honorable, que ellos querían dejar para su posteridad. Aunque los nombres de los malos continúan como Faraón, Judás y otros, sus nombres continúan con un escándalo y reproche sobre ellos que nunca serán borrados sus nombres se pudren y apestan todo esto denota la ruina total y el fin vergonzoso de los enemigos de Cristo y su iglesia y eso nos dice también proverbios 10 7 la memoria del justo será bendita mas el nombre de los impíos será pud se pudrirá y yo creo que también que un día en el futuro, cuando estamos en la gloria, cuando estamos en el cielo, que allí también todos los creyentes no van a tener, tener memoria, tampoco de Hitler, tampoco de los amalequitas, y yo creo también tampoco de Satanás. No estoy seguro, no he encontrado un versículo de eso, pero yo creo que el gozo en la presencia de Dios va a tomar todos nuestros pensamientos que ni tenemos un pensamiento para las personas malas que han hecho malo en la vida y ni aún por el diablo. Después en el alfabeto hebreo, después de Gimel, sigue la letra Dalet. Y esa letra Dalet falta aquí en este salmo. Entonces, eso también es una indicación que aunque hay mucha alabanza, que espera, no todo está bien. Y vamos a ver más tarde lo que es el problema. Pero el otro domingo tuvimos aquí los niños y han predicado, han dirigido, han dado anuncios y todo eso. Y nos hará mucha alegría ver lo, lo, todo lo que ellos pueden hacer con esa edad. Imagínense si la otra semana venía Gemima, aquí adelante y yo diga, ok, ahora Jimima, cuenta lo que has aprendido y él se pone aquí dice uno, dos, tres cinco, seis siete, ocho nueve, diez pues vamos a aplaudir vamos a estar asombrados y impresionados, yo sobre todo también ser, sería orgulloso si yo podía hacer eso pero también yo sé que todos ustedes van a pensar una cosa pues no ha mencionado Después de tres no sigue cinco, sigue cuatro. He hecho una falla ahí. Y también entonces vemos aquí que, aunque es algo, una alabanza muy ordenada y mucho, con mucho pensamiento, que algo no está bien. Entonces, Dalet, Dalet falta. Y la próxima letra es Hey. Y este encontramos para los versículos 7 y 8. Y ahí vemos que Dios reina para siempre como juez justo. 7 y 8. pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El reinado de Dios es diferente del reinado de los gobernantes de los países de toda la tierra, aunque ellos tienen poder aunque ellos pueden hacer cosas y, pero es muy diferente, porque el reinado de Dios primeramente es para siempre los gobernantes los presidentes reinan por unos años y terminan, pero Dios reina para siempre, Él es el Rey eterno, nos dice en Salmo 29, 10 Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como Rey para siempre y también el reinado de Dios es caracterizado por justicia, por juicio, por rectitud. Él es un juez justo. En este mundo vemos a jueces y reyes y, y gobernadores que no son justos. Pero Dios es, siempre es el juez justo. También vemos en otra parte de la Biblia que el reinado de Dios como re, eh, juez justo es por medio de su Hijo Jesucristo. Él ha puesto a Jesucristo como Rey y como Juez. Lo hemos hecho en, en Hechos 17:30, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en, este, en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios reina para siempre como el juez justo. Y por eso David está dando otra vez alabanza a Dios. Después sigue la letra Vav. Vemos en los versículos 9 y 10 que Dios es un refugio para su pueblo. Jehová será refugio del pobre. Refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desemparaste a los que te buscaron. Aquí también, um, nos vemos miramos primero en el versículo 9, que Jehová será refugio. Dice dos, dos veces esa palabra, refugio. Esta palabra también es traducida como lugar fuerte. Y en la vida de, de David, esos lugares fuertes han estado muy importantes. Esos lugares fuertes hablan de un lugar alto y rocoso y inaccesible que da protección de los enemigos. Y cuando David estaba huyendo de Saúl, él estaba buscando, esos, ¿dónde son esos lugares fuertes? Allí me voy, allí tengo protección de, de Saúl o de mis enemigos por ejemplo vemos en 1 Samuel 23 14 y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba Saúl todos los días pero Dios no lo entregó en sus manos y David sabía pues mi lugar fuerte no es esa roca sino es Dios quien es conmigo él es mi lugar fuerte. Él es mi refugio donde estoy seguro. Y por eso Él dice en el versículo 10, En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Todos los que conocen a Dios van a confiar en Él. Esa palabra, conocer, no es solamente, pues, yo sé que hay un Dios y he leído algo de Él y, de Jesucristo, como muchas personas conocen el nombre de Dios o de Jesucristo. Conocer también tiene más significado como tener una relación con una persona o amar a una persona. Por ejemplo, en Salmo 91 14 vemos esto, donde Dios dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Si tú conoces y si tú tienes una relación con Dios y si tú amas a Dios, tú vas a confiar en Él en todos los tiempos. Lo que vamos a ver ahora es también que Dios también conoce y ama a los suyos. Versículos 11 y 12 son el, la letra Sain y ahí de, de, vemos que Dios no olvida a su pueblo. Cantad a Jehová que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. No solamente es que Dios no va a dejar a su pueblo, también Él no olvida a su pueblo. Y aquí también hay otro por qué. Y vamos a empezar aquí porque esa es la base y la razón por lo que, dice, lo que es, um, es dicho antes, dice en el versículo 12, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. Que habla de Dios, que Dios es una persona que demanda la sangre. Eso también vemos en el Antiguo Testamento. Había personas que fueron llamados venjador de sangre. Eh, he leído una buena explicación de, de lo que ellos han hecho y así también cómo es Dios en el antiguo testamento el Vengador de sangre era alguien que ejecutaba justicia en el caso de un asesinato y que fue designado para perseguir y matar una persona que era culpable de asesinato una persona en Israel que había matado a otra persona podía escapar a una de, los, de las ciudades de refugio en Israel. Pero si los ancianos de su propia ciudad determinaban que había matado a su vecino intencionalmente, él iba a ser entregado al vengador de sangre para ser matado. El vengador de sangre era entonces alguien que ejecutaba el juicio final. Así el Salmo 9 muestra a Jehová como el que ejecuta el juicio final contra aquellos que quieren destruir su pueblo. Dios no olvida a su pueblo. Él está, siempre tiene su pueblo en su mente, y también toda la injusticia que están experimentando. Y por eso también debemos alabar a Dios. Eso es, dice en versículo 11, Cantad a Jehová que habita publicad entre los pueblos sus obras. David está diciendo también en este Salmo, yo no quiero que mi alabanza a Dios sea solamente dentro de mi corazón. Yo quiero que esa alabanza sale de mi boca, sale afuera, que otras personas escuchan las maravillas de Dios. Pero también eso no es suficiente si, si es solo yo que estoy alabando a Dios. Yo quiero que todos también conmigo alaben a Dios. La próxima letra es la letra J, versículos 13 y 14. Ahí vemos que Dios va a actuar en el futuro. Y también Él va a recibir la alabanza por eso. 13 y 14. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion y me goce en tu salvación aquí por primera vez vemos que que David está experimentando problemas que él tiene necesidades, dificultades y vemos esta expresión la petición de David ten misericordia de mí oh Jehová mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen tú que me levantas de las puertas de la muerte eso sí es una petición real a Dios pero yo creo que también eso es algo que da alabanza a Dios. Porque Él está mostrando su confianza en Dios en todo eso. Él dice, aunque pasando, aunque están pasando malas cosas, yo sé, Dios, que tú eres un Dios de misericordia. Yo sé que en ti hay salvación. Y por eso yo me dirijo a ti. Y no estoy sin esperanza porque yo tengo confianza en ti. Y así también podamos dar alabanza a Dios y también lo que está pidiendo David, está pidiendo no solamente por sí mismo, para sí mismo, sino también porque él quiere que Dios sea alabado, que él recibe la gloria. Así, así lo dice en 14, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Um, James Montgomery Boyce, otro teólogo, ha dicho el fin principal del ser humano no es disfrutar esta vida o escapar el castigo que merecemos por nuestros pecados, pero alabar a Dios. Y eso también tú puedes hacer ahora. Aunque estás experimentando situaciones difíciles y no sabes qué hacer, tú puedes dar alabanza a Dios con tus palabras y también con tu confianza en Él. Y después sigue la letra Tet, versículo 15 y 16. Y ahí David está alabando a Dios porque la justicia soberana de Dios te, um, da a los malvados lo que me ellos merecen. 15 y 16. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó en la obra de sus manos fue enlazado el malo Higayón Sela ya hemos visto este efecto boomerang en el, en el Salmo 7 como las personas quieren hacer malas cosas esas malas cosas vuelven a ellos mismos um, Salmo 7 15 dice pozo acabado y lo ha, lo ha ahondado en el hoyo que hizo caerá su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronía. El impío, el malo, no está pensando en eso. Él solo está pensando, yo quiero hacer mal a esa persona, a este cristiano, a este creyente, yo quiero hacer malo. Y no está pensando que va a volver a su propia cabeza. Pero tú sí debes pensar en eso todo el tiempo, debes pensar, considerar eso y considerarlo bien aquí encontramos otra vez este, esta palabra sela que indica una pausa indica también piénsalo piensa sobre esto medita sobre eso y también otra palabra y Igayon que significa esta palabra pues esa también es una palabra que significa meditación así es traducida también en el en Salmo 19, 14, meditación. Entonces dos veces está diciendo, medítalo, piénsalo bien. Así es. ¿Y por qué está diciendo eso? Tanto que pensamoslo bien, porque probablemente no estamos pensando bien um, nosotros mismos. O la gente mala no está pensando bien. Debemos pensar en eso. Entonces hasta aquí vemos muchas razones para lo cual David está alabando a Dios. Y eso es la primera cosa que podemos hacer cuando estamos viviendo en una sociedad impía y bajo esta injusticia, todavía tenemos mucha razón de dar gloria, alabanza a Dios, porque Él es bueno, Él está a nuestro lado. Una otra cosa que podemos hacer es, debemos hacer también, es confiar en Dios. Eso vemos en versículos 17 y 18. El versículo 17 es la letra Yot, en el alfabeto hebreo y ahí nos dice que los que olviden los que olvidan a Dios serán olvidados 17 los malos serán trasladados al Seol todas las gentes que olvidan que se olvidan de Dios ¿sabes tú cuál es el camino más fácil al infierno? matar una persona cometer adulterio Um, blasfemar el nombre de Dios, cometer el pecado, um, ¿cómo se dice? Um, pues muy, muy grande. Pues el camino más fácil al infierno es olvidar a Dios. No tienes que hacer mucho. Simplemente olvida, olvida a Dios y más, muy fácil llegas al infierno. El autor C.S. Luis dijo, el camino más seguro al infierno es el camino gradual. La pista tierna, suave bajo los pies, sin turnos bruscos, sin, sin hitos, sin señales. Y todos los que olvidan, que se olvidan de Dios, son los que van a ir al infierno. Y no solamente van a sufrir allí mucho, pero también allí van a ser olvidados. Leemos en Salmo 88, 3 y hasta 5, Porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Entonces, los que olviden a Dios van a ser olvidados, pero los que se acuerden de Dios no serán olvidados. Eso vemos en versículo 18. Esa es la última letra en, el, en la primera parte del alfabeto hebreo, en la letra Caf. 18 nos habla de que los que se acuerden de Dios no serán olvidados, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente entonces los que cometen injusticia van a recibi recibir justicia de Dios pero también los que sufren bajo injusticia, ellos también van a recibir justicia de Dios quizás tú sientes que tu familia tus amigos, tus compañeros tu sociedad tu gobierno te ha olvidado no piensa en ti no piensa en tus necesidades no se preocupa de ti pero aunque sea así, aunque si todos te olvidan de ti, Dios nunca olvidará a su pueblo. Dios nunca te va a olvidar si eres su hijo. Dicen Isaías 49, 15, Se olvidará la mujer de lo que dio la luz para dejar de comparecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Quizás pensamos, pues una madre nunca va a olvidar a su hijo. Nunca va a cesar de tener compasión con su niño. Y es bueno pensar así, pero yo no creo que es así. Yo creo que mucho más que pensamos, si sí hay esa realidad triste que madres descuidan a sus hijos y no piensan en ellos, no se cuidan de ellos. Eso pasa, pero Dios nunca se olvida de ti y por eso puedes confiar en Dios alabar a Dios confiar en Dios y al final ahora vemos también clamar a Dios para justicia los versículos 19 a 20 eso también son bajo esa misma letra Caf que ha empezado eh, la sección en el versículo 18 um, levántate oh Jehová no se fortalezca el hombre sean si juzgaras las naciones delante de ti Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. Dios es justo. Y por eso sí, tú puedes orar a él. Tú puedes clamar a él. Y tú puedes orar y clamar para esas personas injustas en tu vida. Aquí está pidiendo David, levántate, oh Jehová. No se fortalezca el hombre. Tú puedes... Pedir a Dios que esa persona mala no tenga éxito con su injusticia. También puedes pedir que este hombre malo sea juzgado para que no comete más maldad. Levántate, Jehová. No se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Y mucho mejor también que antes te cometen ellos injusticia, que ellos um, temen a Dios. Um, Pono Jehová temor en ellos entonces si temen a Dios no, no, ni aún van a empezar a hacer el malo um, y van a evitar a ser juzgado. tú puedes orar por eso que ellos tienen un temor de Dios para que no sigan en sus malos caminos y que eviten el juicio de Dios y también que el hombre reconoce que solo es hombre conozcan las naciones que no son sino hombres Reconoce quién es Dios y te verás en la luz adecuada. Dios es el rey poderoso y eterno y el juez justo. Y el hombre es débil y pecaminoso y mortal. Cuando personas son contra ti y cometen injusticia contra ti, no seas desanimado. Lee la palabra de Dios para ser recordado de quién Dios es. Él es tu abogado que mantiene tu causa. Él es el que deriva a los malos. Él es el que reina para siempre como juez justo. Él es tu refugio. Dios no te deja ni te olvida. Dios va a actuar y recibir alabanza. Dios da a los malvados exactamente lo que merecen. Acuérdate de cómo es Dios, pero también acuérdate de las maravillas que Él ha hecho en tu vida y canta un himno de alabanza a Dios. Puedes hacerlo en tu corazón y puedes hacerlo con tu boca en voz alta también. Confía en la justicia de Dios y clama para la justicia de Dios. Y aquí llegamos al final de la primera mitad de nuestro alfabeto hebreo. Pero el dibujo todavía no está completo. En otra ocasión vamos a considerar la segunda parte de este alfabeto que es el Salmo 10. Allí vamos a ver qué debes hacer cuando los tiempos de dificultad dominan tanto tu perspectiva que no puedes cantar, que no te sientes animado para cantar a Dios. ¿Qué puedes hacer entonces? Este, este título muerte de un hijo muy probablemente también aplica al Salmo 10. ¿Y quién es este hijo? David está de lo cual, cual David está hablando. ¿Cuál es su nombre? ¿Absalón? Goliat, ¿Nabal? No sabemos cuál es su nombre. Pero sí sabemos acerca de la muerte de un hijo y que nos da esperanza. La muerte de un hijo que resucitó también después de tres días. ¿Conoces su nombre? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y porque Jesucristo murió y resucitó, puedes tener esperanza y gozo aún dentro de las circunstancias más difíciles, más terribles. Conoces a Él, lo amas, lo le confías en Él, le buscas. Si es así, tienes cara razón de gozarte y cantar sus alabanzas, no importa cuán grandes son tus tiempos de dificultad. Lo más que conoces a Dios, lo más puedes alabar a Dios y lo más gozo vas a tener en todas circunstancias. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú oh Jehová no desemparaste a los que te buscaron. Vamos, oran. Dios, te damos gracias que hemos podido ver algo más de quién tú eres. De lo que has hecho para David y lo que estás haciendo y has hecho para nosotros también. Dios, tú mereces toda nuestra alabanza, todo el tiempo. Ayúdanos en también tiempos difíciles. Primeramente, date alabanza y también confiar en ti y clamar a ti, porque tú solo eres nuestra esperanza y tú eres nuestro Rey y nuestro Juez, el Juez de todos. En el nombre de Jesús. Amén.